0: Buenas tardes traders, bienvenidos a este nuevo episodio de Comercio Exterior. Les habla su amiga Daniela Prado de la consultoría Trade Comercio Exterior. Hoy vamos a hablar de un tema que todos los que estamos involucrados en el comercio exterior le tememos, el famosísimo PAMA, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Qué significa como tal? Bueno, pues es una secuencia lógica que le permite a la autoridad aduanera determinar si una mercancía de origen o procedencia extranjera se encuentra de manera legal en el país, o bien si su estancia en territorio nacional ha cubierto los requisitos y formalidades que exige la legislación aduanera que le es aplicable. También lo podemos definir como el conjunto de actos que realiza una aduana con la finalidad de embargar precautoriamente la mercancía cuando ella presume que se está cometiendo alguno de los supuestos que marca el artículo 151 de la ley aduanera. Más adelante les diré algunos de los errores más comunes que se comete a la hora de importar esta mercancía extranjera. Pero bueno, en pocas palabras, es decir que se tiene como obligación corroborar que lo que esté declarando el importador concuerde con lo que trae físicamente en el contenedor. Aquí les diré algunos de los casos en los que las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios que se transporten y bueno pues como son varios les diré los errores más comunes que el importador comete. Una puede ser cuando nos toca estar ante el mecanismo de selección automatizada y nos toca el reconocimiento, esto es el famoso semáforo rojo. Y al momento de verificar la mercancía, resulta que esta mercancía está sujeta al cumplimiento de ciertas restricciones no arancelarias o normas oficiales mexicanas y no se ha dado cumplimiento previo a esta importación. Con esto, la autoridad asume que estamos tratando de evitar el cumplimiento de dichas restricciones. Otra puede ser cuando la mercancía estaba sujeta a una cuota compensatoria y deliberadamente no estamos efectuando el pago de dicha cuota compensatoria. Eh, usualmente estas causas se dan por una inadecuada clasificación arancelaria, que claramente la autoridad en ese momento va a asumir que no nos estamos equivocando en la clasificación arancelaria, sino que más bien lo estamos haciendo con toda la intención de evitar cumplir esa restricción o regulación no arancelaria. O bien, en el caso de, de las cuotas compensatorias, se puede interpretar como si estuviéramos evitando el pago de esa cuota compensatoria una también puede ser de cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida cuando el nombre o el domicilio fiscal del proveedor o importador sea falso o inexistente cuando la factura sea falsa y cuando se detecten mercancías no declaradas o excedentes en más del 10% del valor total. Y bueno, pues también una puede ser de cuando se transporten mercancías en medios distintos de los autorizados en tránsito internacional y bueno, entre otras que nos marca el artículo 151 de la ley aduanera. Bueno, como lo mencioné en un inicio, esto es un tema que a todos los que estamos involucrados en el comercio exterior nos preocupa muchísimo, ya que si no se le puede demostrar a la autoridad que no se ha cometido dicha sanción, nos pueden hacer el embargo definitivo de nuestras mercancías y además cobrarnos una multa algo elevada, ya que equivale al valor comercial de las mercancías más las contribuciones y aprovechamientos que se tenían que pagar desde un inicio. Es importante comentar que el PAMA no únicamente se inicia en el reconocimiento aduanero de las mercancías, sino también es susceptible de iniciarse cuando se practique una visita domiciliaria. Y bueno, aquí les voy a explicar un poco lo que es una visita domiciliaria. Esta es una de las facultades de comprobación que las autoridades fiscales pueden practicar a contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ello relacionados con el objeto de revisar su contabilidad, bienes y mercancías. La visita domiciliaria la practica la autoridad fiscal en el domicilio fiscal del contribuyente local o establecimiento en el que se practica esta visita. Lo adecuado es que la autoridad llegue, nos deje un oficio en el cual nos mencione que tenemos que estar al día siguiente para poder dar inicio. Una vez que los visitadores se constituyen en el domicilio se identifican y requieren la presencia del visitado, o sea el contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado, sobre todo su, si está el representante legal, si éste se encuentra, se proceden a hacer de su conocimiento a la orden de visita. En caso de que no se encuentre el visitado o su representante legal, los visitadores dejarán un citatorio en poder de quien se encuentre en el domicilio para que el visitado o su representante legal espere a una hora determinada del día hábil siguiente a efecto de notificar la, la orden de visita. Si el visitado o su representante legal no atiende al citatorio, la visita se iniciará con quien se encuentre en el domicilio. Es muy importante recalcar que en el momento en que se hace este citatorio, muchas de las ocasiones el representante legal no atiende este este oficio. Es por ello que se puede notificar a un tercero siempre y cuando tenga una relación laboral dentro de la empresa. El día de inicio de la visita ellos levantan una acta que se llama acta de inicio de la visita domiciliaria. La autoridad, dando inicio a la visita domiciliaria, da un recorrido por las instalaciones en donde ellos empiezan a levantar un inventario de toda la mercancía extranjera, detallando cada una de la mercancía que se está revisando. Este Es muy importante que se detalle perfectamente la mercancía que se está revisando, en este caso si es ropa puede detallarse en tipo de tela, color... Eh, procedencia, etcétera y entre otros detalles que se incluyen a la hora de hacer el inventario una vez ya hecho el inventario ellos nos solicitan que acreditemos la legal estancia de dicho equipo y pues bueno además de eso requerirán otros datos informes, documentos, contabilidad y demás papeles del ejercicio o ejercicios fiscales a revisar y pues bueno el visitado tendrá la obligación de ponerlos a disposición del visitador Así también deberán permitir a los visitadores la verificación de bienes y mercancías, documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier medio procesable de almacenamiento de datos y equipo de cómputo que se tenga el contribuyente en el lugar visitado. Los visitadores podrán asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que estén registrados en la contabilidad y podrán sellar, marcar en dichos documentos, muebles, archiveros u oficinas siempre que dicho aseguramiento no afecte las actividades del visitado. Una vez ya que estén sellados lo, la maquinaria o así no se puede mover ni siquiera sacar del, del lugar. En la visita y antes de que sea levantado el acta final, las autoridades levantarán actas parciales en las cuales se harán constar hechos, omisiones o circunstancias que tuvieran lugar durante el desarrollo de la visita. En el desarrollo de la visita, las autoridades fiscales podrán conocer hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las obligaciones fiscales del visitado. Eh, las autoridades también podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal, ingresos y valor de los actos, actividades o activos en los supuestos y conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, independientemente de las sanciones a que haya lugar. Es muy importante que todo se tenga a la mano, en caso de no tener cómo comprobar en ese momento por cualquier cosa y decirle al auditor, ¿sabes qué? No tengo el expediente, no se encuentra el responsable de quién lleva esto, o etcétera, Algún otro inconveniente que se nos presente en ese momento, para la autoridad definitivamente es una causa de PAMA ya que ella en ese momento dará por hecho que la mercancía es ilegal en territorio nacional. Las autoridades levantarán un acta final y en el cierre de la misma deberá estar presente el visitado o su representante legal en caso de que éste no estuviera presente. Le dejarán citatorio para que éste presente a una hora determinada del día siguiente y si no se presenta en el acta final, se levantará antes de quien esté presente en el domicilio visitado. En ese momento, cualquiera de los visitadores que hubiera intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la negligencia y los testigos, firmarán el acta a la que se le dejará copia al visitado. Las autoridades determinarán el crédito fiscal a cargo del contribuyente visitado, accesorios e incluso podrán imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales si así se procede. El crédito fiscal se notificará al contribuyente dentro de los seis meses contados a partir de la fecha que se levante el acta final de la visita. Bueno pues una vez ya hecha el acta inicial del embargo precautorio tenemos que tomar en cuenta que como lo mencioné hace rato la mercancía, mobiliario o máquinas embargadas que se les coloque el sello se resguarda y pues como lo dije no se puede sacar del domicilio, no se puede usar ni se puede mover. En el caso de la mercancía que fue embargada durante el mecanismo de selección automatizada, también es un embargo precautorio donde la mercancía se regresa al recinto fiscalizado, donde después de siete días en aduana se pagan los gastos de almacenaje por día transcurrido. Recordemos que el PAMA inicia cuando la autoridad, derivado de sus mecanismos de comprobación, que comúnmente es el reconocimiento aduanero, o la orden de verificación de mercancías de transporte, detecte que no se esté dando cumplimiento con alguno de los requisitos que nos marca el artículo 151 de la ley aduanera. Siendo así, se procede al levantamiento de un acta de inicio que comúnmente, como lo dije, es el PAMA físicamente, Esta acta de inicio debe de cumplir con los requisitos que establece el artículo 150 de la ley aduanera, se le notifica al importador o al agente aduanal. Y a partir de ahí, se les conceden 10 días para presentar sus pruebas y alegatos. Esto lo podemos tomar como una oportunidad que tiene el importador para poder exponer sus pruebas y así poder ir desvirtuando las, las irregularidades que se le observaron en el acta inicial. Y bueno, una vez que te notificaron que presentes o no presentes este escrito, eh, la autoridad cuenta con un plazo para emitir una resolución definitiva donde se valoran los argumentos y pruebas que se presentan dentro del procedimiento. Hay dos tipos de resoluciones que la autoridad emite. Esta puede ser la absolutoria, cuando tú como importador logras desvirtuar la causal de tu embargamiento precautorio y en ese momento se te devuelve toda tu mercancía. Lo único malo que tiene esto puede ser que la autoridad se tarde un poco en entregar tu expediente. Y bueno, pues el otro es la resolución condenatoria, que es cuando aún así entregaste todas tus pruebas, alegatos y cualquier otra cosa para desvirtuar La autoridad decide que no son suficientes y ante esto te, te impone un crédito fiscal Y bueno pues por eso es muy importante tener muy controlados nuestros activos fijos Más si son de procedencia extranjera Tener todos nuestros documentos o expedientes en orden y dentro de la empresa Ya que no sabemos cuándo nos pueda llegar una visita domiciliaria y sobre todo, tener un muy buen asesoramiento de comercio exterior a la hora de importar. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos en este podcast. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información de comercio exterior. Síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido.